0: Вітаю всіх вас, шановні слухачі. Мене звати Костянтин Почтар. І прямо в зараз, в цей момент, в ефірі звучить заключний випуск першого сезону програми «Ей-Сайт». А що це означає? Це означає, що ми з вами разом йдемо на заслужений літній відпочинок і зустрінемось вже дуже скоро, із вересня. Програма ей side набере вас і стане, як мінімум, удвічі довшою. А це означає, що буде ще більше музики і ще більше цікавих історій. Сьогодні ми поговоримо про творчість групи «Е Light Orchestra у 80-х, 80 х роках. І почнемо прямо зараз. Ми послухаємо пісню Showdown із третього альбому Ело. Почувши цей трек, Джон Леннон сказав, що Electric Light Orchestra – це маленькі Beatles. Маленькі в оригіналі не Small, а Junior, що дуже міняє контекст і зміст. Після цього ми поговоримо, що ж такого зробив Джефф і як він все-таки зміг вирватися із цього закритого андеграундного кільця і стати всесвітньо відомим музикантом. Минуло передачу ми закінчили на моменті, коли група «The Move» припинила існування, а на її основі було сформовано «Electric Light Orchestra» – колектив, який ставив собі за мету поєднати класичну музику і рок-н-ролл, почати з того моменту, на якому закінчили «Бітлз». Варто сказати, що Roy Wood залишив свого кращого друга Джефа Ліна і Ело одразу після виходу першого альбому, щоб із головою поринути у сольні експерименти. А Лін був змушений йти далі. Він додав до Electric Light Orchestra ще більше струнних, став основним композитором, аранжувальником, спробував трохи пограти прогресив рок, але успіх до нього прийшов тільки тоді, коли група трошки упустила експерименти, не кожен з яких був зрозумілий публіці, і Джефф знову став писати прості поп-пісні, які у супроводі струнних і із танцювальним грувом, що було безперечно впливом саме 70-х, прийшлися до смаку тогочасній аудиторії, яка все ж скучила за красивими мелодіями і щирими текстами про прості людські цінності, яких після розпаду Бітлз Стало зовсім небагато. Electric Light Orchestra can get it out of my head.
1: Dreams the world keeps going
0: «Can't get it out of my head» увійшла до четвертого студійного альбому під назвою «Ельдорадо». За задумом Ліна, цей альбом мав бути концептуальним. Він розповідає про уявні подорожі людини, що втомилась жити у сірій реальності. Лін надихнувся історією про Уолтера Міті, а також прагнув відповісти цим альбомом на критичні зауваження свого батька, який постійно казав сину, що жодна пісня «Ело» не має мелодії. В «Ельдорадо» Лін проявив себе як прекрасний молодист і аранжувальник. Альбом досягнув високих позицій у чартах, і Ело стали стрімко набирати популярність. Я почув Can't Get It Out of My Head у 10 класі. Це було взимку, і мені тоді ще було 15 років. У школі, де я вчився, тоді почали проводити факультатив акторської майстерності, де студент на ім'я Женя із університету карпенка каро вчив азам театрального мистецтва. Я став ходити туди, бо раніше мені не доводилось близько перетинатися із подібними людьми, а якось потім Женя запросив усіх нас в університетський театр на виставу. Я їхав туди увечері, на дворі падав сніг, а в навушниках грала Кен Рярю в Магет», яку я тоді почув вперше. Ця пісня не завжди соціюється у мене з тим днем, коли моє життя змінилось, із перечиттям урочистості, чогось нового і невідомого. Вистава тоді настільки мене вразила, що, прийшовши додому, я сказав батькам, що буду вступати у театральний. І ось тепер я перед мікрофоном говорю про музику. В Карпенка-Караго я таки вступив, а Electric Light Orchestra продовжили робити дива із людським життям завдяки своїй музиці. До речі, вони – одна із небагатьох англійських груп, що в Америці стала більш популярною, ніж у себе вдома. «Electric Light Orchestra – Turn to Stone» Пісня «Turn to Stone» відкриває мій улюблений альбом групи «Out of the Blue» 1977 року. Мені здається, що це найтонший компроміс в історії рок-музики. Компроміс між найсвітлішими проявами таланту і бажаннями чи необхідністю зробити комерційно успішну платівку. Але це не погано і це ніяким чином не гріх. Це мистецтво, в якому Джефф був одним з кращих. Перейшовши довгу дорогу невизнаного музиканта, він піднявся за 10 років на вершину. І що саме цікаве, у Electric Light Orchestra не було жодного синглу, який би досяг першого місця в чарті Billboard, при тому, що вони були однією із найуспішніших груп свого часу. Зараз включу вам ще один трек із цього ж альбому Mr. Blue Sky, можливо, найвідоміша пісня цього колективу. 80-х група розчинилась у хвилях популярного тоді диско. Не те, щоб я не люблю диско, але у контексті творчості Джефа Ліна і всієї цієї історії, поринаючи спогади про 60-ті, про Idle Race і The Move, я не дуже хотів би ставити саме в цій програмі треки того періоду. Ви, до речі, самі можете спокійно купити альбоми Xenadu чи Time і насолодитись тим, що там є. І повірте, це хороші альбоми, справа лише в естетиці. Але давайте про дещо інше. У першій половині 90-х, коли британська музика почала переживати своє нове природження із популярністю брит-попу і переосмисленням творчості груп 60-х, Пол Маккартні, Джордж Харрісон і Рінго Стар разом із багатьма людьми, що були всій час долучені до історії групи Бітлз, починають працювати над випуском антології. Антологія «Бітлз» – це найдокладніше зібрання музики, фактів із біографії, невиданих до того часу відео і фотографій групи. Була випущена книга і диски із невідомими записами чи альтернативними версіями популярних пісень. Разом із цим «Бітлз» записують два абсолютно нові сингли – «Real Love» і «Free as a Bird». Знайшовши домашні записи Джона Леннена під фортепіаном на магнітну плівку, Пол, Джордж і Рінго дописують поверх інші інструменти, свої вокали і вперше за 35 років видають нові пісні групи Бітлз. І саме Джефа Ліна вони попросили бути продюсером цих записів, бо ніхто інший не міг би пристосувати музику Бітлз під сучасне звучання. The Beatles Real Love.
1: forgotten
0: Друзі. Я дуже вам дякую, що ви були разом зі мною протягом цих 14 випусків. І з березня ми прослухали кращих чи найвизначніших представників музичної індустрії 20-го століття, зокрема рок-музики. Звичайно, це дуже суб'єктивний рейтинг, але я щиро сподіваюся, що ця музика зробила вас щасливішими. Спасибі всьому колективу Urban Space Radio і вам, шановні слухачі. Мене звати Костянтин Почтар, обов'язково почуємось з вами у нових в випусках програми a восени усім мир, любов і зустрінемо з вами після літніх канікул